0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Komm, machen wir mal schnell ein Brainstorming. Brainstorming ist eine tolle Technik, aber heute setze ich noch einen drauf. Es ist wieder Montag und ich bin hier bei dir und biete dir wieder eine kleine Idee an, die du vielleicht auch gleich ausprobieren magst und Lust hast, sie mal in die Tat umzusetzen. Und heute geht es um Brainwriting. Was ist Brainwriting? Ich fange mal bei, bei Brainstorming an. Das kennt man wahrscheinlich schon. Das ist eine Kreativitätstechnik zu einer Frage. Brüllen alle aus einer Gruppe ganz spontan ihre Einfälle zu dieser Frage raus? Und es gibt einen Moderator und der nimmt diese Ideen auf. Und wichtig dabei ist, dass er nicht selektiert oder nicht sortiert und diese Ideen auch nicht vertieft, sondern die werden alle nur der Reihe nach aufgeschrieben. Die Idee dabei ist, dass die Gruppe eine Dynamik entwickelt. Das heißt, wenn jemand eine Idee äh, sagt, die ist vielleicht noch gar nicht gut und auch gar nicht richtig und noch nicht reif, ja? aber das löst bei mir wieder einen Gedanken aus. Und dann kommt vielleicht ein Gedanke raus, der ist noch viel besser. Also erstmal geht es nur darum, über Kreativität ganz viel Möglichkeiten zu sammeln. Meistens findet nach dem Brainstorming dann auch nochmal mal ein Eindampfen statt, dass man nochmal aussortiert, was brauchen wir, was brauchen wir nicht und so weiter. Ja, darum geht es aber heute gar nicht, sondern ich möchte mal eine Alternative zu Brainstorming erklären. Und das nennt sich Brainwriting. Das ist sehr ähnlich und hat aber ein paar Unterschiede. Das Besondere des Brainwritings gegenüber dem Brainstorming ist, dass hier jeder Teilnehmer in Ruhe Ideen sammeln und verschriftlichen kann. Damit kommt es natürlich den Leuten eher entgegen, die vielleicht auch ein bisschen introvertiert sind und solange alle anderen noch brüllen, da ziehen die sich dann eher zurück. Manchmal ist es auch ganz sinnvoll, wenn man über etwas noch ein bisschen nachdenken kann und nicht nur spontan irgendwas rausbrüllt. Das geht aber natürlich nicht, solange die Gruppe laut ist und ständig neue Ideen kommen, dann werden vielleicht meine Gedanken auch gestört. Das habe ich jetzt hier nicht. ja. Das heißt, hier arbeitet man in Ruhe und schriftlich. Und es ist auch etwas, was jeder für sich zunächst mal tut, das heißt, durch dominante Persönlichkeiten oder durch Hierarchie, die im Raum ist, werde ich jetzt nicht so stark beeinflusst beim Brainwriting. Und es kommt dazu, dass das Brainwriting sehr stark parallel läuft. Ich habe nicht mehr den Flaschenhals, diesen Moderator, der halt nicht schnell genug schreiben kann, sondern alle schreiben. Und damit ähm, blockiert sich dann die Gruppe auch nicht so stark, sondern sie kann ihre, ihre Ideen viel schneller aufnehmen. Und es ist ein Stück weit anonym, weil man eben nachher nicht genau weiß, von wem welcher Vorschlag ist. Und auch das kann vielleicht dazu führen, dass der ein oder andere Vorschlag mehr ausgesprochen werden kann. Schauen wir uns an, wie funktioniert die Praktik. Alle Teilnehmer sitzen um einen Tisch Optimal ist so eine Teamgröße, sagen wir mal so 7 plus minus 2, also 5 bis 8 Personen, 9 Personen ist okay. Dann legt man einen Stapel leerer Karten in die Mitte des Tisches und natürlich Stifte. Jeder Teilnehmer nimmt sich eine Karte, also wenn es losgeht, Startschuss, jeder nimmt sich eine Karte und schreibt eine Idee auf. Anschließend nimmt er die Karte und reicht sie nach rechts zu seinem Nachbar weiter. Und dann kann er sich weitere Karten, leere Karten nehmen und neue Ideen aufschreiben und legt die auch alle nach rechts zu seinem Nachbarn. So, wenn man jetzt gerade keine eigene Idee hat, dann kann man mal nach links gucken, weil dort hat ja vielleicht der eigene Nachbar schon eine Karte hingelegt. Dann nimmt man die, liest sich die kurz durch, vielleicht fällt einem da was dazu ein. Dann kann man das direkt auf der Karte ergänzen und kann die ebenfalls wieder nach rechts weitergeben. Also man hat immer die Möglichkeit, entweder eine leere Karte aus der Mitte zu holen und etwas Neues aufzuschreiben oder eine Karte von links zu nehmen und die anzureichern. Wenn man jetzt selbst sehr kreativ ist und ganz viele Karten selbst schreibt, dann ist es auch okay, wenn man eine, die eine oder andere Karte, damit die nicht so lange liegen bleibt, einfach mal von links nimmt und ungelesen nach rechts weitergibt. So, das heißt, die Karten laufen jetzt im Kreis in diese Gruppe rum Irgendwo gab es einen Urheber, der hat die Karte in Umlauf gebracht. Alle anderen haben die Karte gelesen und ergänzt oder haben sie einfach weitergegeben. Zum Schluss kommt diese Karte aber ja wieder beim Urheber an. Und der sieht das dann, hat auch nochmal die Möglichkeit. ja, Der sieht die ganzen Ergänzungen, die erfolgt sind, kann auch nochmal ergänzen. Und wenn er das getan hat, legt er die Karte einfach in der Mitte wieder irgendwo ab. Die Karte ist durch. Und das ist eigentlich schon alles, was da passiert. Jetzt merkst du schon, das hat so ein paar Vorteile. Ja. Ideen können nicht in Diskussion untergehen. Sie sind ja alle auch schriftlich fixiert. Das ist ja alles schriftlich. Man braucht auch keinen Protokollführer oder Moderator mehr, der das aufschreibt, der das dann irgendwie sammelt. Das ist ja alles, alles schon auf den Karten letztendlich da. Es gibt auch nicht die Möglichkeit dass die ganze Gruppe bei einem Vorschlag sozusagen hineinspringt und den dann in die Tiefe runter diskutiert Das passiert ja beim Brainstorming ganz oft. Jemand sagt was und jemand anderes muss das unbedingt kommentieren. Ja, das kann er ja auf der Karte tun. Das führt aber nicht dazu, dass die ganze Gruppe jetzt an diesem einen Thema irgendwie festbeißt, sich festbeißt. Ja? Sondern durch die Karten fließt nach wie vor der ganze Gedankengang weiter theoretisch ist es auch so, dass man nicht so genau weiß, wer was geschrieben hat. Ähm, aus der Praxis würde ich das jetzt so nicht unbedingt bestätigen, weil man ja durchaus so ein bisschen am Schriftbild sieht, wer hat da was gesagt. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht ist das auch ein Kriterium, was manchmal ganz günstig ist. Wenn die Gruppe sehr groß ist und man sich noch nicht so gut kennt und die Schrift nicht kennt, dann mag das eine Rolle spielen, dass man sich eher etwas anonymer fühlt und damit vielleicht auch mal Gedanken äußert, die man in einem Brainstorming so nicht nicht gesagt hätte. Auf jeden Fall ist es auch wieder eine schöne Praktik, weil dort Gleichberechtigung in der Gruppe herrscht. Selbst wenn dort irgendwelche Führungskräfte und irgendwelche Hierarchen mit drin sitzen, ist es das so, dass die ja auch nur Karten schreiben und weitergeben. Da ist jetzt gar kein Unterschied. Auch ihre Meinung oder ihre Ihre Aussagen, die Sie auf Karten schreiben, hat ja keine andere Gewichtung als alle anderen Aussagen auch. Die stehen einfach mit auf derselben Karte. Und damit adressiert man zum Beispiel auch sehr introvertierte Teilnehmer viel stärker und sie haben viel eher die Chance, sich einzubringen und ihre guten Ideen, die sie ja durchaus haben, anzubringen. Beim Brainstorming, da stehen so eher die extrovertierten Menschen, die so ein bisschen laut nach vorne brechen im Vordergrund und da kann das manchmal zu kurz kommen. Und das ist schade, weil gerade introvertierte Menschen häufig sehr gut reflektieren können und sehr gute Vorschläge haben. Was mir an dieser Praktik sehr gut gefällt, ist, dass es hier nicht mehr so einen Moderator gibt, der irgendwie etwas bevormundet oder etwas steuern müsste, sondern die Gruppe kann hier ganz für sich arbeiten und steuert sich auch selbst. Und in aller Regel muss man auch gar nicht vorgeben, wann, wann das Brainwriting beendet ist, weil die Gruppe findet selbst heraus, dass sich jetzt nicht mehr viel tut. Vielleicht schreibt auch nur noch einer, da wartet man noch kurz und dann ist man fertig. Da gibt es noch eine Variante zu dem Brainwriting und das nennt sich Brainwalking. Und der Unterschied ist hier, dass nicht das Papier weitergegeben wird, sondern das Papier bleibt an Ort und Stelle liegen oder hängen und die Teilnehmer wandern durch. Zum Beispiel hat man die Papiere an die Wand geheftet und die Teilnehmer wandern dann an der Wand entlang und können überall was dazu schreiben, wenn sie es denn wollen. Also das als kleine Variante, wenn du zum Beispiel mehr Bewegung in der Gruppe haben möchtest. Ja, so viel für heute. Du merkst, es muss nicht immer das klassische Brainstorming sein, sondern es kann auch mal, ganz anders laufen. Du kennst jetzt, wie Brainwriting funktioniert und kennst seine Vorteile. Am besten probierst du es einfach mal in deiner Gruppe aus. Ja, das war's für heute. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.